0: Abre sua Bíblia lá em Tito capítulo 2, nós só leremos os versículos 11 e 12, Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, pois a graça de Deus foi revelada a todos e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e de então, como eu falei, a gente já falou e conversamos aqui, né? Nós falamos e conversamos sobre o evangelho e o mundo. E quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que Deus colocou a gente no mundo para propagar o evangelho. Para viver independente da onde nós nos encontramos nós devemos entender que nós estamos aqui de passagem. E a nossa passagem ela precisa ser marcada para uma vida do, que evidencia o Evangelho. Porque essa é uma ordem de Deus e sempre foi estabelecida por Deus desde que Ele chama o seu povo. Porque quando Ele chama o seu povo, Ele chama o seu povo para ser um reino de sacerdotes. E isso, às vezes, parece que só acontece lá em Pedro. Lá em 1 Pedro, mas na verdade não. É lá em Êxodo. Só que como o povo falhou, Cristo vem, revela o evangelho e torna o seu povo um reino de sacerdotes. Que mostram como que é o reino de Deus na terra. E aí depois, semana passada, vocês trocaram uma ideia junto com o Antônio. O Antônio pôde trazer aí para vocês um pouco sobre... O Evangelho é religião, e aí a gente começa a perceber que muitas vezes o que nos impede de conhecer o Evangelho talvez seja a religião. A religião, na essência da, da palavra, ela significa é, religar, porque ela tem essa finalidade de conectar você de volta a Deus. Então, o Evangelho em si, ele é religião, porque ele nos leva a ele revela Cristo e nos conecta com Deus, e Cristo é o único caminho para nos conectar com Deus. Só que parece que ainda nós não, vamos dizer assim, nós trocamos a roupa, mas não mudamos o estilo. A gente continua como os judeus, muitas vezes abordando o Evangelho como uma religião que dá a salvação em si. E aí a gente começa a priorizar muito mais. O externo do que o interno. Tem uma frase de um teólogo católico chamado Inácio de Loyola. Que ele disse, ele falando um pouco sobre a transcendência. Né, ele disse que o cristianismo, né, ele, ele não é apenas para ser visto. Né, mas ele é para ser vivido. Porque ele implica você desfrutar de dentro para fora de uma vida com Cristo. E aí eu gosto muito dessa palavra desfrutar. Porque a religião impede, às vezes, eu de desfrutar uma comunhão. Porque a religião impõe muitas coisas. São diversos imperativos que, às vezes, não podem ser negligenciados e rejeitados por nós. Sabe? Eles precisam ser praticados. Só que não da maneira que, às vezes, ele é apresentado. Com a motivação com que ele é ensinado. Porque, senão, você vai fazer para obter Algo. E quando, na verdade, você já deve desfrutar, e por desfrutar daquilo que obteve, você pratica, é diferente. E hoje, falando um pouco desse desfrutar e dessa prática, eu queria compartilhar sobre o Evangelho e o Coração, por quê? Porque, na realidade, quando a gente olha para o coração, a gente tem que observar duas coisas. A primeira é o estado que o nosso coração se encontrava. E a segunda é o estado que depois que o evangelho alcançou, ele se encontra. Só que esse processo de transformação, ele só é possível por meio de uma coisa. Que ficou evidente no texto que nós lemos. Quem se arrisca? A graça, amor. Não existe pessoas que conheçam o evangelho, de verdade, sem ter, sem ter sido visitada por essa graça, porque Tito, quando ele escreve, e aí, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, a partir daqui, da explicação do texto, né, quando ele escreve é, é, para essa igreja, ele escreve nesse sentido, mostrando a eles que não era por atos de justiça praticados por eles, mas devido à misericórdia divina que eles deveriam renunciar àquela vida. E aí a gente olha para o contexto, Creta é uma ilha extremamente devassa, né? era uma ilha extremamente, vamos dizer assim, corrompida por uma depravação. Tanto que... É, Existe né, esse termo até hoje, o termo cretino, né, como uma identificação daquelas pessoas que viviam naquele estilo de vida. Mentirosas, dadas a vinho, fofoqueiras. E isso fica claro porque eu gosto muito dessa carta, né? eu até escolhi ela como é, o texto que eu preguei nos no, no, no meus exames do seminário e do do presbitério, em Tito, porque Tito é um jovem pastor que é instruído por Paulo para instruir uma igreja problemática, então ele chega no meio assim, literalmente de um ninho de cobra, sabe aquelas pessoas assim, religiosas, velhas assim, que estão apontando o dedo e ditando regras e falando, e é no meio dessa igreja que ele começa a perceber que essas pessoas, elas tinham um estilo de vida na igreja, mas no mundo, elas se misturavam com as outras, e isso para mim, fala muito em relação aos nossos dias, porque às vezes nós vemos, por exemplo, os nossos exemplos de pastores na política, nós vemos assim, que às vezes na igreja, eles falam bonito, mas lá, eles estão no meio do mensalão, e essa era a realidade da igreja. Que dentro da igreja eles eram os religiosos, os praticantes da lei. Mas fora da igreja eles eram os mentirosos como os outros. O mundo foi se inserindo e as coisas foram se misturando. E foi tornando uma coisa só, de uma maneira assim, tão indivisível. Que você não conseguia identificar quem era cristão e quem era mundano. Era uma mesma coisa. Porém na consciência, na cabeça e no coração deles, eles acreditavam o quê? Bom, é o seguinte. Eu vou lá, pratico as minhas... Vamos dizer assim, pratico as minhas... É, de, os meus deveres religiosos, certo? Faço os meus deveres religiosos, cumpro com os meus deveres religiosos. E aí, eu, por direito... Eu posso exigir de Deus o meu lugar no céu, a minha salvação. E não é assim que funciona, gente. É tipo, eles não querem Deus, eles só querem a salvação. E a igreja de hoje, ela parece com ela, porque Porque ela não quer Deus, ela quer a salvação. E o que nos ensina a querer Deus? A graça. A graça é que vai conduzindo as nossas vidas em direção a um coração desejoso por Deus. Porque se não é a graça, o que sobra para gente é o quê, gente? É a lei, é a religião. É, é vir o culto e aí assim, caramba, se eu não faltar, e aí você fica naquela crise... Se eu faltar, será que eu vou para o céu? Se eu estiver no meio da balada e Jesus voltar, será que eu vou para o céu? E se eu beijar na boca antes do casamento, será que eu vou para o céu? Né? Ou seja, as preocupações nossas, elas não estão ligadas muitas vezes com o nosso relacionamento com Deus. Mas, mas com o nosso medo de ser punido por Ele. E aí a gente ora para essa igreja e a gente encontra essa verdade sendo vista. Eles vivendo como mundanos, mas tendo atos, vamos chamar de justiça, né? Ou seja, praticando as leis e achando que isso era suficiente. E aí, quando a gente olha para as instruções que Paulo recomenda ao jovem pastor, você vê ele falando assim, primeira coisa, você vai levantar líderes presbíteros, e ele vai dizer como esses presbíteros deveriam ser, homens íntegros, de uma mulher só, não dados ao vinho, é, ele não está dizendo assim, ó, ah, esse, é, você vai escolher homens perfeitos, não, mas ou seja, homens que estejam íntegros, estejam realmente aplicados, dedicando-se a isso de uma forma integral, não é dentro da igreja integralmente, mas é que esses caras, esses camaradas, eles devem ser de um jeito na igreja e do mesmo jeito lá fora. Então, integridade aqui não está no sentido de que assim, olha, eles devem ser inteiramente perfeitos, mas eles devem ser inteiramente comprometidos com o que eles vão viver daqui em diante. A segunda coisa que eles vão falar, maridos de uma mulher só, por quê? Existe dentro do contexto judeu, as famosas exceções da regra. Então, por exemplo, um marido, ele poderia, no período menstrual da esposa, porque isso era considerado muito, vamos dizer assim, uma coisa muito ruim na época, né, tal, não sei o quê, ele poderia ter relações com prostitutas que essas relações não eram consideradas traições. Porque a esposa, vamos dizer assim, de certa forma, estava privando ele por conta daquilo lá. Então, isso poderia estar acontecendo, então, as recomendações, elas, elas vêm ajustando os ponteiros. E aí ele diz, olha, esses homens, eles devem ser referência na igreja. E a partir deles, as famílias vão começar a ser fortalecidas, porque eles vão ser homens graciosos dentro dos seus lares. E essas famílias sendo fortalecidas, elas deveriam também assumir esse compromisso, essa integridade. Então, as mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas. Os homens mais velhos vão ensinar os mais moços. Só que é difícil, gente. De verdade, assim. Às vezes eu desanimo. Eu desanimo com a igreja. Ultimamente, assim, é difícil, gente, porque, assim, esse compromisso de integralidade, às vezes, ele, ele assim, ele é uma coisa que nós estamos só comprometidos conosco mesmo. Assim, um, 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 não existe uma igreja de mutualidade. Então, tipo assim, ah, eu, não, eu vou lá, faço a minha parte. Dane-se a dane. Eu vou lá, faço a minha parte. Entendeu? Não sei. É difícil. A gente fica com uma dificuldade. E aí a gente olha para um jovem pastor com um grande desafio de confrontar aqueles homens mentirosos. Mas antes da gente ir para o próximo passo, que aí a gente vai trabalhar duas coisas. A síndrome do impostor que está tomando conta de você e Deus... Nos redimindo para conduzir a nossa salvação. Vamos voltar aí um pouquinho para trás, no capítulo 1, e ler o versículo de número 16, só para você entender a questão, o grande problema do, da, do, do coração não encontrado pela graça. Versículo de número 16. Alguém pode ler para mim, Então, a primeira coisa que a gente vai ver é essa questão. Que com o coração, um coração não alcançado pela graça, ele vive essa síndrome do impostor. Que é o quê? Que é professar uma coisa e viver outra. O coração do homem, desde Adão, ele está contaminado pelo pecado. E existe uma tendência muito grande nossa de sermos, vamos dizer assim, é, pessoas que fingem, né, que conhecem a Deus, mas que, de fato, né, no seu secreto, no seu íntimo, vivem conforme o seu próprio, vamos dizer assim, coração. Vivem de uma maneira que, muitas vezes, não demonstra submissão a Deus. Há uma discussão muito grande, né? nessas questões políticas, se, é, será que Jesus, de repente, era um, um, uma pessoa mais, vamos dizer assim, conservadora, que, de repente, né, um, um, um armamentista, que, de repente, era aquele, aquela pessoa assim, que defendia mesmo as leis, a moralidade e... Estava ali e, e por conta de defender a lei e a moralidade Era completamente contra a, a filosofia, a poesia, a arte Porque tudo isso é mundano, é do diabo Ou será que Jesus, de repente, ele era o oposto disso Na realidade, ele era um filantropo né? Ele era uma pessoa mais da humanas né? Aquele que defende a arte, que defende... É, e aí a gente começa a, a querer moldar Jesus segundo o nosso coração. Por quê? Porque, na realidade, nós não queremos Jesus do jeito que ele é. Nós queremos um Jesus à nossa imagem e semelhança. Então, a síndrome do impostor, ela leva você a fazer com que o seu modo de vida, ele evidencie um Jesus criado pelo seu coração, que esse Jesus é que vai justificar... A forma com que você vive, quanto na verdade, né, nós não temos uma divisão de Jesus, a gente vê muitas vezes assim, ações de Jesus que podem, de repente, dar margens para um lado ou para o outro, mas a gente vê que o que Jesus realmente se importava era em fazer a vontade do pai, não era, ele não estava se importando com posicionamentos políticos, com posicionamentos religiosos, ele tinha em sua missão maior, um posicionamento do reino de Deus, e esse reino, ele traz um aspecto radical com a lei, porque obviamente a lei, ela não foi dada à toa, ela foi dada para evidenciar a você duas coisas, primeira, a perfeição da santidade de Deus, Segundo, a imperfeição do seu coração. Que aponta para a necessidade de um Redentor. Então esse Redentor, ele vem. E como homem, ele cumpre com essa perfeição da vontade, da lei de Deus. E aí, sobre isso, ele traz para mim e para você. Alguns imperativos de como nós devemos nos relacionar em relação à lei. Só que nós queremos moldar Jesus de acordo... Com a nossa vontade. E aí, pensa em todos os modos possíveis de você dizer não em piedade. Porque aí é onde a gente começa a moldar os imperativos da lei de Deus para justificar. Só que o nosso coração ele não está voltado para isso. Então a gente fala assim, não, porque é, eu não posso viver, de repente, o que eu quero porque eu não vou ser bem visto. As pessoas vão pensar de mim. Mas, olha como que é a lei de Deus. Quando Jesus diz assim, ó. Não matareis. Ele não está simplesmente combatendo em você. Vamos dizer assim, tirar a vida de alguém. Mas a vontade de tirar a vida de alguém. Por quê? Porque todo mandamento, ele traz uma implicação negativa e positiva. Qual é a negativa? Não mate. Está explícito, não está? Mas é positiva. Ame. Então, a questão não é, ah, eu não vou ser bem visto, mas é porque eu amo a Deus. É porque eu amo o Senhor. Ou, você pode dizer, caramba... Eu posso ser excluído da galera, de repente, se eles descobrem que o meu coração, ele é pecaminoso. Pode ser que eles não me aceitem, ou pode ser que Deus não me abençoe, ou pode ser que eu fique com remorso amanhã. Só que todos esses motivos são motivos errados para você renunciar à impiedade. Porque todos esses motivos, eles trazem apenas uma barganha com Deus, percebe? É o que eu vou perder que está em jogo. Não é uma relação que traz esse imperativo positivo do amor. Que traz esse imperativo positivo de que eu compreendo que Deus me ama e por amá-lo eu obedeço. Então essa síndrome do impostor, ela revela que o seu coração talvez ainda não tenha tido uma experiência... Com a graça, e por isso você passa a se preocupar sempre com a sua imagem, por isso você passa sempre a se preocupar com, vamos dizer assim, com a sua identidade, não com a identidade de Deus. Eu separei uma frase, essa frase, na realidade, ela é um ponto de discussão para você pensar, que é do Jim Keller, que ela trata muito bem. Isso que eu estou querendo expressar para vocês. Ela diz assim. O evangelho, se realmente for aceito, remove a necessidade que você tem de ser respeitado, apreciado e bem visto o tempo todo. Se você realmente quer mudar, precisa deixar que o evangelho te ensine. Ou seja, se nós queremos vencer a síndrome do impostor, a graça precisa entrar como um professor na nossa vida. Mas como assim? E aí entra o segundo versículo que nós lemos, porque quando Paulo dá essas instruções a Tito, ele vai dizer para ele, né, que a graça ela se manifestou como salvadora a todos os homens. Ele também vai chamar a graça de pedagoga. É da palavra pedagogia. Ah, ali ele vai dizer que a graça ela tem um aspecto de nos conduzir a uma vida nova. Percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, no, no, no versículo de número 12, ele diz, somos instruídos. Essa palavra instruídos é a palavra pedagoga. A abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Então, ele está falando de forma negativa. Agora, a forma positiva. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Ou seja, como que eu deixo a impiedade? Vivendo com sabedoria, justiça e devoção. Três coisas são essenciais. E nessas três coisas, nós só podemos entendê-las para vivê-las a partir da graça. E a graça é algo assim que você só compreende olhando para Jesus, a graça é algo que você só consegue percebê-la vendo a vida de Jesus, porque por mais que Jesus era Deus, a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou, ele não usurpou o direito de ser Deus, mas ele buscou viver humanamente de uma forma que agrada ao Senhor. E cumprindo essa vontade de Deus, ele concede a mim e a você, o Espírito Santo, que nos habilita a isso. A passar a viver dessa forma. Então a pedagogia da graça é interessante porque o pedagogo, qual é a diferença de um pedagogo para um professor? A diferença é a fase que ele ensina. O pedagogo, ele precisa às vezes ser mais criativo do que um professor. Então ele vai pegar pela mão da criança, ele vai conduzir aquela criança a ter experiências sensoriais. E eu fico assistindo às vezes os vídeos do, do Davi na, 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 na escolinha, né? eu fico vendo assim que colocam um fone de ouvido para ele ter uma experiência auditiva, não sei o que lá, e aí eles colocam coisas no chão para eles pisarem em formas diferentes, e aí eles colocam comidas para trazer uma sensibilidade de relacionamento com as coisas de forma diferente. Então, quando você é mais adulto, esse processo de educação, muitas vezes ele já vai partir de, de informações apenas. Mas a pedagogia, ela traz um aspecto mais de vivência, de compartilhar, de conduzir mesmo, de ensinar o beabá da vida. E a graça, ela está ela, ela, ela nesse processo de quando nós, vamos dizer assim, nascemos para uma nova vida. De ensinar a gente a deixar de ser criança e a se tornar crentes maduros. Crentes que não são graciosos, são crentes imaturos. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a graça. No culto da noite. Porque a Bíblia diz. Que Estevão foi um homem cheio de graça. Que Jesus era um homem cheio de graça. Mas apenas um, um spoiler para você entender. O que é ser cheio de graça? Tanto Estevão como Jesus. Sabe como que eles começaram a ser ensinados pela graça? Servindo. Mas ambos terminaram. Recebendo de Deus uma coroa de glória Estevão é o primeiro mártire da igreja mas ele começa a servir nas mesas sendo levantado como um diácono e provavelmente ele é eleito para ser um diácono pela sensibilidade que ele tinha da dor das pessoas. Pela paciência de dar instruções, de pegar pela mão, de ensinar. Porque a igreja vivia um problema. E precisava de pessoas que estavam dispostas a, a conduzir aquelas pessoas a se resolverem. A voltarem a se amar. A voltarem a praticar o que foi dito em Atos 4. Que cada um era um só coração. As viúvas... Hebreias estavam sendo preteridas em relação às viúvas helenistas. Então eu precisava de pessoas que não tomavam partido, mas que tratavam elas com igualdade. E a graça de Deus, ela se manifesta ao meu e ao seu coração fazendo isso por mim e por você. Quando Jesus, ele vem mostrando que Deus deu tudo o que ele tinha. Para que você compreendesse o amor dele. Tem uma história que ilustra bem isso que é uma historinha que diz que em uma loja de joias muito famosa em determinada cidade, né? O, o vendedor estava ali meio desatento e de repente, né, ele vê uma menininha com um narizinho encostado, apreciando uma linda joia e ele vê aquela menininha com um olho, né, da cor do céu, uma coisa, né, uma menina bonita, com aquele rostinho angelical e ela então ela entra, ela diz: "Olha, eu quero comprar esse colar." E, e, e o vendedor já vendo a criança desconfiou que de fato ela não teria dinheiro, mas perguntou, por que você quer esse colarfo? Não, porque a minha mãe morreu já há algum tempo, e desde que minha mãe morreu, a minha irmã é quem cuida de mim, a minha irmã ela abriu mão de tudo que ela tinha, e ela vive para mim, e ela se dedica para mim, e eu juntei as minhas economias e quero é, retribuir para a minha irmã todo o empenho que ela tem tido por mim. E ele disse, por curiosidade, mas quanto você tem? Então, disse que a menininha ela foi desfazendo, 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 um laço, um pano, assim, e de repente ela abriu e tinha algumas moedinhas ali. Que não chegava nem perto, de repente, de uma das parcelas que ele poderia fazer para ela. Mas vendo o coração da menina, a, a intenção da menina, ele disse, não, é suficiente. Então, disse que ele foi, embrulhou, fez um laço bem bonito, e deu para a menina ali, pegou as moedinhas e a menina seguiu. Passou um tempo, entre uma jovem bonita também, com os olhos azuis, parecida com a menina e com o presente desembrulhado, diz, olha eu vim devolver isso porque eu tenho certeza que a minha irmã, eu sei que aqui a loja vende joias originais e eu tenho certeza que minha irmã não teria dinheiro para comprar ela. E aí o vendedor ela falou assim, e eu queria saber quanto custa, porque não é possível que ela tinha dinheiro. E aí o vendedor falou, olha, aqui a gente tem uma política na loja, que o preço do, da, das joias né, é uma coisa confidencial entre o vendedor e o comprador. E ela falou assim, mas moço, ela não tem dinheiro. Aí ele falou assim, não, mas você não entendeu. O que ela deu foi suficiente, porque ela deu tudo o que ela tinha. A graça, ela se manifesta para a minha vida como aquilo que... O que Deus fez por nós é aquilo que a menina quis fazer para a sua irmã. Ela juntou tudo o que tinha para poder oferecer o melhor para a sua irmã. Deus juntou tudo o que tinha de mais valor, de mais precioso, para dar a você uma nova vida. Só que essa vida ela precisa ser compreendida a partir não do que a gente faz, mas a partir do que Cristo fez por nós. Então a gente começa a viver daquela forma. Entendendo que a mesma graça de Deus que nos redimiu é também a graça que nos educa e nos habilita a obedecer e amar a Deus. O coração alcançado pela graça é o coração que vive e experimenta o que aquela irmã experimentou recebendo o presente da sua irmã mais nova. E aí eu trago uma definição de graça que eu gosto muito. Que é desse teólogo chamado J. Ipaca, que diz. Graça é um amor unilateral de Deus que age independente de qualquer resposta a ele. Mas que ao mesmo tempo desperta uma resposta para ele. Pegou a visão? É um amor que ele vem primeiro. Que ele agiu independente de qualquer iniciativa sua. Só que quando ele chegou na sua vida ele despertou em você uma resposta para ele. Isso é graça. Graça não é só um amor que veio a você e que, e que você simplesmente continua vivendo do jeito que você quer. Não. Você precisa agora entender que a sua vida ela precisa exercer uma prática de devoção, uma prática de justiça, uma prática de sabedoria. E isso só pode vir quando você continua sendo conduzido pela graça. Quando a graça ela continua sendo, vamos dizer assim, a professora ou o professor do seu coração. Quando você olha para alguém lá fora e você entende que aquele alguém é você na mesma condição. Por isso, assim como um dia Jesus, propriamente Jesus, usou alguém para trazer você para cá, você precisa ser esse agente gracioso que conduz as pessoas até Cristo. E aí, eu encerro perguntando para você. O que significa para você deixar que o evangelho te ensine? O que significa para você ter a graça como o instrutor da sua vida? Frequentar culto? Tocar? Depois seguir sua vida? O que significa isso para você? Será realmente possível viver uma vida cheia de graça? Somente uma fração dos cristãos estão se apropriando solidamente do Evangelho como obra justificadora de Cristo em sua vida. Parece para a gente uma coisa impossível ter um coração totalmente voltado para Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a graça de Deus ainda não tem sido o condutor da sua vida. Você continua tendo um coração voltado para fazer as coisas para Deus simplesmente porque você está preocupado com o que os outros vão pensar, com como Deus vai te abençoar, como as pessoas vão, de repente, te aceitar, se de fato você não manter essa vida, essa fake news que você tem criado de evangelho na sua vida. Então, quando a gente fala do evangelho coração, o nosso coração precisa ser conduzido por graça. O nosso coração precisa ser direcionado por aquilo que Cristo fez por você. Porque é isso que vai conceder a mim a você uma nova vida. É isso que vai conceder a mim e a você a salvação. Se eu e você queremos viver uma vida que evidencia a graça, nós precisamos lembrar do que realmente traz a salvação. A graça de Deus apareceu trazendo a salvação. Por isso... Você não pode viver da mesma maneira. Por isso você não pode viver do seu jeito. Por isso você não pode viver como você quer. Porque tudo que Deus tinha, ele entregou para que você seja salvo. Isso muda. A resposta para isso é o que o J J.T. Parker fala. A resposta para isso precisa acontecer imediato na sua vida. Obviamente você vai ter deslizes, você vai ter é, pedras no caminho. Talvez não vai ser uma trajetória fácil, mas você não pode simplesmente banalizar a graça e tratar ela como se fosse, de repente, qualquer outra coisa, uma coisa barata. Né? A graça de Deus foi muito cara para nós. Tudo que Deus tinha, Ele entregou por mim por você. Então, o evangelho e o coração, ele só pode se relacionar por meio da graça de Deus. E eu quero só contar a última história e a gente vai orar e cantar. Eu trabalhei muito tempo numa comunidade terapêutica. E ali, né, muitas vezes, as pessoas que iam para lá para o tratamento, elas não iam porque elas queriam. Elas iam, de repente, porque a esposa já não aguentava mais. E, certa vez, eu encontrei uma pessoa, abordei uma pessoa e, e, e acompanhei ela no um tratamento que ela entrou só para poder jogar pano quente no casamento dela. A esposa não aguentava mais o uso de droga, o consumo, o abuso. A esposa não aguentava mais aquela vida. E aí a esposa deu um checkmate nele. Então ele disse, não, eu vou mudar de vida. E ele entrou com a intenção assim, eu entro, fico uns dois meses ali. Fingo, né, que estou que mudando de vida tal, não sei o quê. Então ele como um cordeiro. E ele estava ali. Ó, oh, aqui as regras são essas. Ele cumpria a regra tal, não sei o quê. Mas de repente a abstinência bateu nele e ele queria ir embora. Porque ele não queria aquela vida. Mas ele não contava com a abstinência. E quando a abstinência bateu nele embora, ele percebeu que assim, a família não ia tirar ele. Então o que ele precisava fazer? Ele precisava ser expulso dali. E algumas regras sendo quebradas poderiam fazer com que isso acontecesse. Porque existe uma norma regulamentadora ali daquele ambiente. Para manter a ordem. Bom, resumindo a história. Propositalmente ele ia descumprir uma ordem. E aí nós orávamos, né, sempre antes de tomar a decisão, vinham um dos terapeutas ali e virava pra gente e falava assim, olha, fulano de tal, fulano de tal, fez tal coisa. Aí a gente pensava, vamos ter que mandar ele embora. Deixa ele ali, vamos lá. E a gente orava e dizia, Deus dá a direção para nós. E Deus colocar no nosso coração, vocês vão amar ele vocês vão perdoar aí. porque o perdão também é uma forma disciplinar, e a gente chamava e falava assim, fulano, e aí a gente começou a perceber que o que ele fazia era proposital, e o amor de Deus através dessas ações foi constrangendo ele de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira Que a vida dele foi sendo alcançada por essa graça Até o ponto de que ele entendeu que ele não devia estar ali praticando ou vivendo ou buscando uma nova vida Para receber ou obter algo, mas porque Deus já estava mostrando para ele Olha, o amor de Cristo já veio pela sua vida, você não está aqui Porque você quer passar um pano, você está aqui porque Deus quer mudar a sua história Porque Deus quer transformar tudo que você viveu até agora e Deus está dando essa oportunidade para você. Então não desperdice ela. Responda ao amor de Deus com obediência. Porque a sua vida vai ser transformada. Ele mudou de vida. Ele entendeu. E é legal porque até hoje. Muitos que se recuperam recaem. Mas até hoje ele se mantém firme. Eu estou falando de mais de 10 anos. E talvez ele seja uma das pessoas mais crentes que eu conheça na minha vida. Mas sabe por quê? Porque um dia. Ele não recebeu o que merecia. O amor de Deus foi o que mudou e transformou a história dele. Você não precisa esperar isso acontecer. Você só precisa compreender que você já recebeu o que você não merecia. E a partir disso, desfrutar de uma relação com Deus, não mais por obrigações, mas porque o amor de Deus se manifestou a sua vida por meio de Jesus. Amém? Feche o seu olho, então vamos orar.